Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji gost je Mihajlo Popescu. Pre nego što krenemo sa razgovorom, jednom veoma, veoma aktualnom i fenomenalnom temom, ja ću na samom početku, naravno kao i svaki put, vas da pozovem da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, ukoliko ste audiofili, više volite da nas slušate, napomenuo bih da smo prisutni na svim audio platformama, tako da nemate izgovor da nas ne pratite. Naravno, na početku, kao i uvek, moram da izrazim veliku zahvalnost kompanijama koje su nas podržale i time omogućile da vam iz nedelju u nedelju kreiramo kvalitetan sadržaj. Na prvom mestu zahvalio bih OTP Banci, koja je naš pokrovitelj, i kada ih pominjemo, hteo bih da naglasim da je jedna od ključnih strateških usmjerenja OTP banke jeste zelena tranzicija u poslovanju, odnosno posvećenost održivom poslovanju i ekološkoj održivosti, što potvrđuje tema novog generator Zero preduzetničkog konkursa. Za generator pretpostavljam da ste čuli, pošto se održava godinama unazad, a generator Zero je posvećen podršci i nagrađivanju inovacijonih projekata koji predstavljaju održiva rešenja sa realnim i merljivim uticajem na smanjenje karbonskog otiska, kao jednog od najvećih izazova današnjice. Konkurs je otvoren od kraja novembra za mikro, mala, srednja preduzeća, startup kompanije, startup neformalne timove i preduzetnike, koji se mogu prijaviti putem generator sajta do 20. decembra u ponoć. Sajt je generator.rs, pa vas pozivam da uh, pogledate sajt i ukoliko imate neku ideju koja se tiče ove uh, zelene tematike, prijavite sebe i svoj tim. Naravno, veliko hvala i kompaniji Mastercard koja je naš partner i drugarima iz kompanije Ideja koji osim toga što podržavaju nas, misle i na vas koji nas prate i kreirali su promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popustu u idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi tu su sa nama drugari iz izdavačke kuće Finesa pa će dvoje vas nagraditi sa dva primjerka knjige iz svojih izdanja. Oni koji ne budu imali sreća da dobiju knjigu mogu da iskoriste promo kod Digitok koji vam daje 10% popusta na finesinom sajtu. A sada krećemo sa jednim uh, unapredznam fenomenalnim razgovorom i još uh, fenomenalnim gostom. Moj gost danas, Mihajlo Popesku. Mihajlo, dobro mi došao. Bolje ti naša vlada, hvala na pozivu. Mi se neka dva, tri meseca dogovaramo, ovaj, dogovaramo za tvoje učešće. Glavni razlog zašto to toliko traje jeste to što ti živiš u Velikoj Britaniji. I onda smo morali da budemo strpljivi da se poklupe kockice i da, da ti dođeš ovde. Ja sad ne znam ono koliko tebe naša publika zna, Tu i tamo je bilo je nekih naslova u, u novinama kada su bile ove aktualne teme kojima se si ti bavio u, u, u datom trenutku. E, zato ću ja, e, da kažem, van običnog onog pitanja da, i molbe da se predstaviš u dve rečenice, ipak tebe zamolio da se, da se ti e, naši publici predstaviš malo detaljnije. Ja ću samo reći da si ti mene on duševio kao neko ko da kažem, ono, marketing doživljava i kao ličnu pasiju ovaj, kao, i kao profesiju za sebe e, rekao da si, da si marketing naučnik. I to mi je da kažem, ono, skroz neka nova, nova definicija i neki novi uvid kada smo ti ja pričali kako si ti to meni objasnio. Tako da, ajmo da krenemo ovaj, ajmo da krenemo za početak o tome da te predstavimo malo detaljnije a posle ćemo 
našu priču da razvijemo o onome što će nam biti glavna tema razgovora, a to su pre svega podaci. Ono što si ti nazvao revolucija industrije istraživanja tržišta i da kažem na samom kraju ćemo malo da demistifikujemo pojam veštačke inteligencije. Ali da krenemo redom, ko je Mihajlo Popesku i šta radi? Pa ako bih mogao u jednoj reči da sebe definišam, ja bih rekao za sebe da sam istraživač. Istraživač iz oblasti primenjenih društvenih nauka. Prvenstveno marketinga, ali neko ko pozajemljuje korisne alate iz psihologije, iz sociologije, iz političkih nauka, iz statistike i tako dalje. Ali ako bih morao da dam jednu preciznu definiciju, tako da me ljudi iz moje struke razumeju, ja bih rekao za sebe da sam marketing naučnik. I to je struka koja se u suštini redko pojavljuje. Možemo i da objasnimo kasnije zašto se pojavljuje redko, ali marketing naučnik je neko ko se bavi stvaranjem podataka tamo gde ih nema i ko se bavi modelovanjem nekih društvenih kompleksnosti, to je s otkrivanjem nevidljivih struktura i pravilnosti u podacima. Znači, neko ko jednostavno objašnjava mehanizme zašto se nešto dešava na tržištu ili, na primer, zašto određena grupa kupaca doživljava neki brand ili neku pojavu na određeni način i šta su, da kažemo, neki driveri koji utiču na određene percepcije ili na određene odluke, ma šta one bile. Iako bih mogo da izađe malo izvan ovog okvira profesionalnog, za sebe bih rekao i da sam otac, suprug, kriptoevanđelista i investitor, kao i kosnivač jednog startupa u Londonu, koji se upravo bavi revolucijom marketing istraživanja i automatizacijom nekih procesa koji su, da kažemo, okoštali i koji već nekoliko decenija su i dalje manuelni. Taj naš startup se zove Qdo. I mi smo sad upravo pred zatvaranjem druge investicije od 3,5 miliona dolara i nadam se da će naredna godina da bude dosta uspešna za nas i da ćemo rasti onako kako smo predvideli u svom biznis planu. Pazi, prvo mi je uvek drago, ja to uvek naglašam i napominjem kada sagovornik u predstavljanju pomene i taj drugi deo koji suštinski nije vezan za profesiju, ta lična strana u smislu porodice, deca i tako dalje. Jer to je, ja volim da kažem, kraj krajeva kada se ogolim od te profesije, o tome smo pričali, šta smo kao, mi smo negde ljudi, a porodica je nešto, ono što nas i velikim delom definiše. E sad, ono što sam teo da te pitam, jeste vezano za ono Po čemu tebe možda ljudi najviše poznaju ovde u Srbiji? Pa, nažalost... Ne moramo da kažemo ono da idemo naširoko, ali prosto ono, znaš, kad sam ukucao u Google tvoje ime, gledao sam ono šta prvo izađe. Mislim, pitam te ovo iz prostog razloga, zato što shvatili smo da delimo ono jako puno zajedničkih i poznanika i prijatelja. Ovo... Sada što si rekao, delo je onako negde, da kažem, prilično ozbiljno. Meni se, opet kažem, sviđa mi se zato što je definicija kao marketing naučnik nešto meni do sada bilo ono kao nepoznato. Ali šta je to ono po čemu te ljudi ovde znaju? Kolege, profesija, industrije? Pa ljudi koji me lično poznaju i koji su sarađivali sa mnom znaju me po tome da sam isporučio 
jako dobru uslugu i da sam pouzdan i da je bilo zadovoljstvo sarađivati sa mnom ili barem ja volim da verujem da je to tako. Međutim, nažalost, šira javnost me poznaje po mojoj ulozi u Cambridge Analytici koja naravno možda predstavlja jedan od najvećih korporativnih skandala koji je svet video poslednjih 20 godina. Ja sam o tome imao do sada nekoliko, da kažemo, nastupa u javnosti i davao sam izjave i mislim da sam tu većinu stvari objasnio, ali ono što bih voleo iz tog nekog ličnog ugla, to je poglavlje zatvoreno, možete da pogledate na primjer da je ICO, odnosno Information Commissioner Officer u Velikoj Britaniji, dao svoje mišljenje o tom slučaju i tako dalje. Znači da ne bi sad bilo ja da dajem moj sud šta se tamo desilo ili nije. U suštini desilo se nešto što ne odgovara onome što u medijima se, da kažem, oslikava. Međutim, iz nekog ličnog ugla ja sam želeo da ovu moju disciplinu i ove moje veštine isprobam u praksi. I to da isprobam u Velikoj Britaniji koja ima najveću, da kažem, ugustinu i koncentraciju istraživačkih agencija na svetu. Amerika je veće tržište, ali Britanija je tržište gde postoji najveća koncentracija, između ostalog, i zato što vi imate 130 univerziteta i veliki je, da kažemo, velika je supply istraživača i ljudi iz te moje oblasti. I ja sam hteo da se isprobam na tom tržištu i da naučim neke veštine, I pokušavao sam dugi niz godina da prodrem u industriju i da se priključim nekim od vodećih istraživačkih kuća. Međutim, nije mi to polazilo za rukom iz niza razloga. Jedna od glavnih prepreka koju sam imao bila je to što sa srpskim pasošem u to vreme bio je veliki izazov da se zaposlite, jer neka firma koja treba da vas zaposli, ona mora da vas sponzoriše, treba da se dokaže da ne postoji niko na tržištu ko može da radi taj posao kao vi. A imate ljude iz Britanije, imate ljude iz Evropske unije i vi ste nekako, da kažemo ono, što bi rekli englezi, in packing order, znači vi ste negde neka treća klasa. I meni se desilo, ja sam bio profesor tamo na univerzitetu i jednog dana sam se vratio sa posla, vidio sam oglas za direktora sektora istraživanja u Cambridge Analytici, aplicirao sam i u toj firmi sam proveo šest meseci i to mi je posla otvorilo... Iako sam doživao neku reputacijonu štetu, otvorilo mi je mnoga vrata jer sam se za tih šest meseci pokazao sam se da kao stručnjak i ljudi su me prepoznali i onda je sve dalje bilo istorijevo. I ta priča o kojoj sam trenutno u stvari mogu na neki način da zahvalim tome što sam imao taj neki, da kažemo, exposure kroz Cambridge Analytica. Ali kažem, ljudi me znaju kroz to da sam bio u Cambridge Analytica i onda mene povezuju me sa tim skandalima i ja nisam bio... Nisam radio u firmi u vreme kada su se ti skandali dešavali. Znači, pričamo pre svega o kampanji za Trumpa, a kasnije su Cambridge Analytica povezivali i sa Brexit kampanjom koju sama ta firma nije vodila. Tako da, eto, to me znaju, ali ima mnogo drugih stvari. Ne, ne, slažem se. Ne, pazi, dobro, ja sam znao za ovu priču o Cambridge Analytica, ali ako će tebi biti lakše, kada se ukuca tvoje ime u Google-u, ono što definitivno prednjači i što izlazi pre priča o Cambridge Analytica, to su, mislim, jesu i oni onako senzacionalistički naslovi, ali su, onda kažem, po meni prilično pozitivni u smislu srpski genijalac kome je osnivač Aliba Bedao, ono ne znam, ono rundu za, je li to u pitanju baš ovo vezano za Kjudo? Jeste, jeste. Pa evo, mogu i o tome da ispričam prošle godine u toj našoj prethodnoj firmi Ospex, koja se bavila političkim kampanjama, Kada se desi COVID, vi više ne možete da putujete i to znači da biznis mora da staje ili da promet opada za neki 90% i mi smo onda imali, da kažemo, prostor da inoviramo. 
i pošto smo bili agencija, pitanje je bilo kako ovo što radimo može da postane platforma koju može svako da koristi. I ja sam imao jednu ideju koja datira i pre svih tih firmi u kojima sam poslovao, datira iz vremena kad sam radio doktorat na Univerzitetu u Nottinghamu i radi se o pokušaju da se automatizuje sam dizajn istraživanja, odnosno sam upitnik, sama kreacija upitnika. I sada te 2015. godine ja sam sa tom sa tom mojom idejom pokušao da dobijem neka sredstva od biznes inkubatora Univerziteta u Nottinghamu, pa zatim i od jednog venture capital fonda iz Frankfurta i nisam uspeo. I onda sam nekako tu ideju malo ostavio. Brzo sam se obeshrabrio, sada bih verovatno sebe bi nagradio i rekao bi da nastavim dalje da sam pokušavam da tu ideju realizujem. Ali ideja se sastojila u sledećem. Ja sam kao neko koji je paralelno sa doktoratom Radio je kao konsultant. Ja sam se uvijek pitao kako bih ja mogao ovo što radim. Znači ja se bavim istraživanjima i to ono, bukvalno sam full stack istraživač. Znači neko ko nađe klijenta, definiše sa njim brief, onda dizajnira istraživanje, napravi upitnik, iskodira, isprogramira, nađe ispitanike, postigne neki veliki reprezentativni uzorak, onda analizira, uradi, na primjer, ako je projekat segmentacije, uradi segmentaciju, profilisanje tih nekih persona, napravi prezentaciju i prezentuje. I sad, kao neko ko je tako full stack, ko zna sve te procese, ja sam se uvek pitao, ok, kako ja sada mogu da uvećam obim svog posla, a da sebe ne zakopam, da svoje vreme koje inače, koga sam inače imao malo, da to ipak nekako očuvam. I shvatio sam, ili ću da nađem način da donesem neku automatizaciju u te moje procese, ili ću da zaposlim ljude koji će da rade ovaj posao koja ja, a tada nisam imao neku motivaciju da ja sad upravljam nekim timom od 20, 25, 30 ljudi. I ideja je bila da mislim, jedina faza u svemu ovome što sam objasnio, taj dizajn upitnika tu uvek radi ekspert. Znači, ne postoji mašina koja to može da uradi. I moja ideja je bila da neke sisteme preporučivanja iskombinujem sa jednim marketplacem ili sa crowdsourcingom, gde bi imao, na primer, pristup nekim ekspertima iz ove moje oblasti, da, na primer, imam jedno 500 do 1000 istraživača koji bi konstantno pohranjivali, na primer, svoja pitanja ili neke svoje upitnike u jednu bazu i svaki put kada bi naš algoritam pozvao neka njihova pitanja ili setove pitanja ili cele upitnike da bi odgovorio na određeni brief ili korisnički zahtev, oni bi dobili izvesnu kompenzaciju. To je model koji liči, na primer, fotostoku, gde je neko ko je talentovani fotograf, uploaduje neke fotografije, svaki put kada neko u svetu negde skine njegovu fotografiju, on dobija kompenzaciju. I to je ideja za koju sam ja smatrao da bi mogla da napravi revoluciju i kako se sprovode istraživanja, ali i kako funkcionišu neki profesionalci poput mene. I interesantna je stvar je tu da Vi, u suštini, ako napravite dobre pitanja i dobre, te da kažemo, template upitnika, to postaje vaša imovina i sredstvo pasivnih izvora prihoda. I ta ideja se jako dopala jednom od koosnivača Alibabe. Čovjek se zove Johnson Co. On je u Hong Kongu, njegova kompanija danas se zove Reorient Group i njegov network je preko milijardu dolara i sad imamo još jednog od bliskih saradnika Alibabe, čije ću ime otkriti onda kada budemo finalizovali ugovor. Tako da eto, mi smo uspjeli da automatizujemo jedan dobar deo tog procesa. Ima još puno da se ide dok mašina ne bude bila sposobna da generiše upitnik, zato što je to da kažemo, to je ipak neka 
veštačka inteligencija opšte namene, a mi smo daleko od toga. I ta druga pozitivna vest je isto jako odjeknula, ja sam primetio tada da je broj ljudi koji me prati na društvenim medijima značajno porastao i ljudi vole tu pozitivnu vest kad je ipak neko naš uspeo da dođe do nekog uspeha i mislim prijemi da se ljudi na neki način identifikuju sa tim i nadam se da će biti još takvih vesti. Ja sam namerno malo, ajde da kažem, proširio ovaj uvid zato što volo bi da te malo više upozna moja publika. Dosta tu ima ljudi iz industrije, ali dosta ima ljudi koji su, da kažem, mladi na početku svojih karijera, pa eto da damo malo širi uvid. E sad, kao što sam ja rekao na početku, ti ja ćemo danas pričati o podacima, pričat ćemo o onome što si ti nazvao revolucijom u industriji, istraživanja tržišta, to je delom ovo što si rekao vezano za ovaj projekat, odnosno startup u kome ti sad radiš i razvijaš ga, veštačku inteligenciji, ali mi je jako zanimljivo što si ti dao svoj predlog da mi krenemo onako baš, baš iz početka, što verujem ono da će našoj priči dati jednu ovaj jednu lepu celinu i da će ljudi moći to jako lepo da isprate kada nas budu gledali ili slušali. Ti si naš razgovor zamisli da počnemo o industrijskoj revoluciji, pa ne čak i o industrijskoj revoluciji, nego o revolucijama koje su se desile pre prve industrijske revolucije. I to je meni da kažem ono fenomenalno da dobijemo jedan taj mnogo širi uvid u ovu tematiku, a i u ono što ti radiš. Pa ja mislim da je to jedna vežba zoom in, zoom out. Ako zoomiram u sadašnji trenutak, a većina ljudi ima taj zoom i nalazimo se u ovom haosu dinamičnom oko nas, gde sve vri i pojavljuju se neke nove tehnologije, neke nestaju itd. itd. Deo je opšteg diskursa da smo mi sad u eri podataka. I ja bih volao da prvo definišamo šta su podaci, pa da onda krenemo u te industrijske i revolucije preindustrijskih. Podatak predstavlja neku reprezentaciju ili zapis o stvarnosti. I kao takav on sadrži signal i šum. Znači neki zapis ne mora da bude veran nekom činjeničnom stanju. Daću vam jedan banalan primer. Ja poznajem neke ljude koji na primer imaju dva jedinstvena matična broja građana. Pitanje je sada koji je tačan. Većina podataka su, da kažemo, ljudski konstrukti. Kao takvi nisu jednaki apsolutno istini. Postoje naravno i podaci koje generišu određeni senzori, tako da imamo te podatke koje su stvarali ljudi, koje su stvarali mašine, ali karakteristika za svaki podatak je da je to neki zbir signala i šuma. Dobar podatak je onaj koji ima malo šuma, puno signala itd. itd. E sad... Mi se nalazimo u četvrtoj industrijskoj revoluciji, znači bilo je puno industrijskih revolucija pre ove i smatra se da živimo u eri podataka, ali ja bih voleo da ljudi shvate koliko se taj tempo ubrzava tako što ćemo dodemo na prvu revoluciju ikad, a ta revolucija desila se pre 70.000 godina i nju nazivaju kognitivna revolucija. Tada smo kao ljudi po prvi put ovladali veštinom da komuniciramo o nekim abstraktnim pojmovima. I to je promenilo način interakcije i razmišljenja o svetu oko nas. Pre 20.000 godina dešava se druga poljoprivredna revolucija koja uvodi 
još veće, da kažemo, promene, a to je da je sada svega par ljudi moglo da proizvodi hranu za celu zajednicu, tako da se pojavljaju nove profesije i nove uloge u društvu. Pojavljuje se i neko raslojavanje, formiraju se, da kažemo, polako se formiraju gradovi, narodi, ljudi više ne moraju da, da kažemo, da idu za plenom, ne mora da se više živi nomadski, iako i dan danas znamo da određeni narodi žive nomadski, što je sasvim normalno, jel da? I treća revolucija desila se pre 500 godina, to je bila naučna revolucija, znači proboj naučnih tehnika, metoda, da kažemo, univerziteti počinju polako da hvataju uzlet i da se plodovi nauke počinju koristiti u svakodnevnom životu. I sad dolazimo do četvrte revolucije koja, da kažemo, ima stepene, ona napreduje, ima slojeve, svaka se gradi na drugoj. Znači, Prvi je bio izum parne mašine, znamo James Watt početkom 18. veka i prvi voz koji je iz Liverpoola krenuo za Manchester. Imao sam eto igrom prilika sreću da sam živeo u Liverpoolu malo, pa zatim drugi je bio pronalazak struje, pa onda pronalazak računara, to je bio treća industrijska revolucija. Četvrta je nastanak interneta i ekspanzija, da kažemo, ove ekonomije podataka. I sad ono što je interesantno, pogledajte, u toj industrijskoj revoluciji Poslednje dve su se desile u prethodnih 60 godina. I poenta cele ove priče, zašto sam dao celu tu retrospektivu i krenuo sam ono što bi se reklo od kulina bana, je da shvatimo da ćemo za našeg života sigurno videti još nekoliko tehnoloških revolucije, zato što se vreme sada između svake revolucije daleko smanjuje, a da kažemo ta neka kompleksnost i složenost koju nova revolucija unosi postaje da kažemo ima eksponencijalan efekat. Tako da definitivno živimo u interesantnim vremenima i još jednom da se osvrnem, znači ako pričamo već o podacima, to me podsjeća na onaj period kad su u Americi ljudi pronalazili naftna polja, međutim nisu znali čemu služe, pa su onda pokušavali da nađu primjeru za to. Isto je danas sa podacima. Podataka ima toliko mnogo i oni se toliko, tolikom se brzinom generišu da mi nemamo dovoljno kapaciteta ni ljudi sposobni da od te nafte naprave neki derivat koji je koristan. Međutim, da kažemo, polako se i industrija i institucije naučne se prilagođavaju i počinju da već prave programe koji se bave data science-om. Znači, ti programi su počeli, na primjer, da se aktualizuju prethodnih 4-5 godina. Ono što mi je, ajde još da se samo vratimo, čisto da podelimo to tvoje mišljenje sa publikom, kada je u pitanju sad ta poslednja, četvrta industrijska revolucija, pa si onda ti meni rekao da tu postoji kao niz nekih malih revolucija, kao da je poslednja bila, ne znam, kao blockchain, mislim, meni je to ono jako zanimao šta se sad sve smatra za taj neki pomak, za pomak u društvu. Ja bih rekao, na primer, ok, ajde, ako pričamo tamo nekih 50. godina je prošlo veka nastanak mikroprocesora, pa 90. godina nastanak interneta, pa na primer tamo neki 2005-2006. nastanak društvenih mreža i onda 2008-2009. blockchain I sada pričamo o metaversu, znači pričamo o nekoj, da kažemo, virtualnoj realnosti u kojoj ćemo da opštimo jedni sa drugima. I ono što je interesantno, znači od te pojave informatičkog društva koja ima tako taj jedan dinamičan i rapidan rast i razvoj, ono zaposlo, znači prvo šta se desilo? informacija se razdvojila od nekog materijalnog objekta. Znači, ja i ti vlado nismo morali da se vidimo lično da bismo razmenili i da bismo se dogovorili oko ovoga. I sve 
sve oko nas bukvalno post, počinje da se dematerializuje. Znači, ako pogledamo blockchain, on počinje da de, dematerializuje finansijski i bankarski sektor. A, za tvoje pratioce, oni mogu da pogledaju, na primjer, šta je DeFi ili Decentralized Finance. A, šta se sa time može u blockchainu. To je, na primjer, vrlo interesantno i to je, to će nešto da, to je nešto da će postati veliki izazivač bankama i finansijski sistemi. Biće vrlo interesantno da vidimo kako će, kako će te tradicionalne institucije da se iznesu, na primjer, sa nekim protokolima koji vam sada već konzervativno mogu dati prinose na vašu štednju, na primjer, od 20% pa na više. Vi znate da banke trenutno, najbolje banke vam daju po 1 i po 2% na vašu štednju, a ovo je, ovo je ipak 10% više. Onda, na primjer, vidimo da taj metavers o kome se sada dosta priča, Naprimjer, on će da e, e, dematerializuje naše iskustva. Vi u suštini više nećete morati da putujete negdje ili da odlazite na neki sastanak da biste ljude vidjeli oko vas. E, društvene mreže su znači, dematerializovale naše da kažemo, ljudske kontakte. Tako da postoji mnogo tih tehnologija koje jednostavno razdvajaju informaciju od objekta i, i dematerializuju, dematerializuju stvarnost kod nas. Meni se sviđa kako si ti to meni ovaj, napisao kada smo radili tu pripremu, mislim da si napisao blurovanje granica između, između digitalnog i, i, i fizičnog. Da. I to mi je ovaj, isto tako ovaj, što mi je onako sa jedne strane malo kao spuki, a sa druge strane a, ako ovaj, uzmemo opet tu neku malo širu sliku kada si mi naveo da smo mi zapravo sada već sada jedna vrsta jedna vrsta kiborga, zato što sve ono što koristimo od mobilnih telefona koji su faktički naša produžena ruka, računara, pa ne znam do tih ono Google naučara koje su se VR naučara koje se razvijale, se razvijale to je ovaj to opet negde, negde pokazuje koliko te neke promene se, se često dešavaju. E sad, Vraćamo se na te podatke gde možemo da kažemo da mi svi generišemo veliku količinu podataka, a da nismo toga ni svesni, a opet sa druge strane sve to što se nalazi oko nas i to što koristimo obrađuje iste te podatke. Ne znam, tu smo pominjali smo ne znam, i Google koji prati naše kretanje mobilni telefoni i društvene mreže. Šta tu sve, da kažem, imamo? Pa, vi, vi znate da mi danas de facto smo neka vrsta kiborga, imamo gomilu uređaja koji nosimo na sebi i ti uređaji komuniciraju sa internetom. I naša aktivnost, bila aktivna ili pasivna na tim uređajima, se isto negde prati i beleži. Evo, evo jedan banalan primjer. Mobilan telef, mobilni telefon, on komunicira sa nekim baznim stanicama i vaše kretanje na osnovu toga može da se vidi. Može da se vidi kretanje uređaja, neko može da vam... Da, da. Možete da zaboravite uređaj u telefonu i da se on vozi sa nekim kolima ili autobusom i bazna stanica će njega da, da isprati. Znači, to je, to je neko generisanje podataka. Svaki put kada se logujete na društvenu mrežu, svaki put kada date neku objavu ili neki status ili neki like ili čak kad pasivno gledate neke, neke video sadržaje, vi generišete neki podatak. Naprimjer, vidjeli ste na primjer na Facebooku Kada, kada gledate neke videe, kad pogledate jedan, dva do kraja, Facebook počinje da vam servira sličan sadržaj. Znači, on je već iz tog algoritma skapirao da, da, da vam se to svidjelo jer ste izdržali taj video do kraja i onda počinje da, 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 vam, da vam pruža slične stvari tome. Um, 
to je ogromna količina podataka. Ne znam da li, da li ste ikada imali priliku da vidite, na primjer, taj data center Facebooka, on izgleda kao, na primjer, deset futbolskih stadiona. I Facebook ima ozbiljne naučnike i ljude poput mene koji se bave proučavanjem ponašanja ljudi. A ono što je vrlo interesantno, to je da tu postoji jedan veliki problem. A problem je u tome što su i Facebook, i Google, i Amazon. A oni su ogromne kompanije koje su centralizovane. Svaka centralizacija otvara vrata korupciji. I ono što taj Web 3.0, u kome je sada u posljednje vreme reč, odnosno blockchain, pokušava da, na primjer, donese jednu decentralizaciju, da vi nećete više imati situaciju da, na primjer, padne Amazon i da pola interneta na svetu ne radi, nego će da to bude, da kažem, decentralizovano, raspršeno na više nekih sistema, gde ćete možda vi sa vašim računarom da budete provider stabilnosti tog sistema i da za to dobijete neku nagradu u vidu nekih kriptovaluta. Ali da se vratimo nazad na celu priču sa podacima. Generišemo ogromnu količinu podataka. Ja bih rekao da se većina tih podataka ne koristi jer mnogi ljudi ne znaju ni šta će da radi sa tim podacima i mnogi organizacije ne znaju šta će da radi sa tim podacima, a opet s druge strane podaci koji nam trebaju ne postoje. I marketing naučnici upravo nastupaju u tim situacijama kada podatak u nečemu ne može da se pronađe. Naprimer, Kada je krenula cela ova pandemija oko koronavirusa, nije postojao nigde podatak kako se ljudi osjećaju, šta misle, koji su im strahovi, strepnje, nadanje i tako dalje i kakve su obrazce ponašanja preuzeli. I onda, na primer, ja sa mojim timom sam sproveo dva istraživanja, jedno u Britaniji, drugo u Italiji, da vidimo kako su ljudi reagovali na to, pa smo radili neku segmentaciju. Onda, na primjer, bili su neki ljudi kojima je bilo super što je nastupio lockdown, sad imaju vremena da čitaju, da se posvete sebi i sve ono što nisu mogli da rade. Jedan deo je počeo da paniči, naročito roditelji koji su imali malu decu i tako dalje, i tako dalje. Znači, vi ste imali bukvalno ceo ceo jedan, da kažemo, spektar ponašanja. Imali ste segment koji je namjerno prkosio, da kažemo, tim novim propisima. Naročito se radilo o, na primjer, nekim ljudima koji su mlađi ili adolescenti ili koji pripadaju nekim, da kažemo, manjinskim etničkim grupama. I onda su oni smatrali da je to neka, da kažemo, subverzija sistema uperena proti njih i njihovih sloboda i tako dalje. I onda, kad vi znate kako se te različite grupe građana ponašaju, vi onda možete da savjetujete nekoj državi kako da ima targetiranu komunikaciju ka tim grupama tako da, da kažemo, postigne prave efekte tako što će iskoristiti prave poluge uticaja. Znači, takvi podaci ne postoje nigde, oni moraju da se dobiju kroz, da kažemo, jedna istraživanja koje ljudi poput mene spravode. E sad, mislim da bi trebalo da se dotaknemo i teme vrednosti podataka. Da. Sad, podaci sa jedne strane imaju vrednost za kompanije, sad, da li ovaj... Tu možemo da pričamo i o brendovima, možemo da pričamo o marketičkim agencijama u kontekstu toga da podaci za njih imaju vrednost u smislu mogu im mogućiti određenu inovaciju ili neku kompetitivnu prednost u odnosu na konkurenciju. A opet imamo i taj moment da podaci za obične ljude imaju sve veću vrednost u kontekstu zaštite ličnih podataka. Sad se tu sad svašta najavljuje third party cookies i tako dalje, kako će to izgledati prikupljanje podataka, da li će biti moguće i tako dalje. Ono što je interesantno, ja bih rekao da su naši podaci, odnosno da su podaci koje mi generišemo most ka nama. 
mi smo publika. Znači, kad, kad, kad pričamo o marketarima, marketare zanima publika na internetu i kako sa njom mogu da stvore, da kažemo, neki odnos, kako, da, kako mogu da otvore neku komunikaciju ili kako da učine da je, ne znam, neka poruka ili neka ponuda receptivna. Ili kako da se obrate upravo onim ljudima gde će taj proizvod ili usluga da bude relevantna. I sada, gledajte ovako, vi, postoje sad razne platforme, na primjer, spomenuću neke poput Pulsara. Pulsar, na primjer, sakuplja podatke sa društvenih medija, vaše društvene objave, vaše statuse i onda, na primjer, razume tačno ne znam, koje su teme aktuelne u realnom vremenu i to povezuje isto sa nekim vašim, da kažemo, demografskim podacima i da kažemo, omogućuje marketarima da vas targetiraju da kažemo, po principu tema koje su vam relevantne. Onda imate, na primjer, neke cookie agregatore to su platforme poput Lotamija ili Adobija. Šta oni rade? Oni, na primjer, kupuju velike količine kolačića od publishera. Uh-huh. I sad možete zamisliti da sljedeću stvar, vaš neki uređaj posećuje razne sajtove i ti sajtovi, da bi vam, da bi vam dali pristup nekom besplatnom sadržaju, oni, vas čest, oni često zahtevaju od vas da vi prihvatite neki kolačić. I onda oni taj kolačić prodaju ovim data management platformama i sad ta data management platforma ona sarađuje na primjer sa desetinama miliona publishera i agregira kolačiće, a svaki taj kolačić zna vaš jedinstveni broj uređaja. I onda vi možete bukvalno da spojite šta neki uređaj radi na internetu i da tačno vidite i da iz toga zaključite da li je to, ne znam, žena, muškarac, bez da ste eksplicitno pitali neka pitanja. I na primjer tako možete da targetirate ljude. Um, i u, u samom tom smislu, znači, ono što, što ja stalno govorim, nema besplatnog ručka. Ako je neki sadržaj na internetu besplatan, postoji dobar razlog zašto je besplatan, a to je da ste vi monetizovani kao publika i da su podaci koje vi generišete svojim ponašanjem na internetu neko sredstvo koje ima monetarnu vrednost. A i najčešće ima monetarnu vrednost za marketare koji na taj način vas pronalaze i, ne znam, serviraju vam nešto što vam je relevantno. Vi ste možda imali priliku da doživite da, eto, pričali ste o nečemu i odjednom pojavilo vam se to ove, kako se zove, u, na nekoj reklami. I, I ljudi misle da ih, na primjer, njihovi uređaji prisluškuju. Međutim, ono što je istina, ti algoritmi su toliko uznapredovali da oni mogu da, pre, da predvide šta je sljedeća stvar koja će vam trebati. Znači, to jeste malo zastrašujuće i malo podsjeća na velikog brata, ali s druge strane, ja, ja imam sljedeći pogled na to, a to je da ako već moram da vidim neku reklamu, bolje je da vidim onu koja je relevantna za mene, nego da me oglašivači zatrpavaju sa gominu nekih stvari koja mi nije relevantna ili ne može da mi poljša kvalitet života. Tako da tu postoji, postoji ipak i, i neka prednost za, za nas kao za publiku koja ipak uživa sve te digitalne servise i sadržaje najčešće besplatno, a neko mora da plati taj račun na kraju. Jasno. Ovo sam baš tada da te pitam, ovaj, jer ono, ja, ja lično nisam došao do tog nivoa ovaj, teorije zavere, ali to veliki broj ljudi oko mene govori. Ja pričali smo, nisam nigde kucao, ne znam ni ja da može da, da ostane trag, nego sam samo kao usmeno rekao kao messenger prislučkuje telefon i tako dalje. A znači u suštini radi se samo o algoritmima koji da. su dostigli 
određeni, određeni I, nivo. I ja bih još rekao, postoji, to se zove ovaj paradoks, paradoks frekventnosti. Znači, to je neka tema koja vam je postala interesantna i vaša je pažnja i percepcija pojačano osetljiva na to. I vi, vi sad svuda vidite te stvari oko sebe. Znači, evo, daću jedan smešan primer iz pubertetskih dana, tineđerskih dana, na primer, kad se zaljubite u neku devojku ili neku momka i, ovaj, na primer, raskinete posle s njim, onda sve vas podsjeća i svuda vidite tu osobu i vidite majicu koja je ona nosila i patike i ne znam, brendove koje ona voli i svuda čujete njenu omenjenu ili njegovu omenjenu pesmu i tako dalje. Tako da tu postoji ipak taj, da kažemo, izoštrenost naše percepcije da primećuje stvari koje su nam relevantne u tom trenutku. E, a reci mi, a šta se dešava sa e, kakvu vrstu izazova predstavlja to što se vrlo često razlikuje ono šta ljudi misle od onoga kako, kako postupaju. Da. A isto tako, opet, izverovatno i sa strane vas koji ste ovaj, istraživači, vi opet, verovatno, takođe imate određene predrasude, stavo i tako da. dalje. Kako se ti izazovi prevazilaze? Ja volim da kažem da postoje tri stvari koje u životu ne mogu da se izbjegnu. To su smrt, porez i bajas u istraživanju. Taj šum ili te predrasude koje, da kažemo, ulaze u istraživanje, one dolaze iz raznih izvora. Jedan, jedan od izvora je ispitanik koji često ima, da kažemo, nekonzistentnost između stvari koje misli, kaže i radi. I to je, to je normalno. Mi često, na primjer, u tim istraživanjima primećujemo da ljudi vole da se predstave informisaniji nego što jesu, savesniji nego što jesu, organizovaniji nego što jesu. Naravno, mi uvek želimo da održavamo tu neku lepu sliku o sebi i ljudi često o sebi govore onako kako bi želili da budu, ne onako kako jesu. Daću jedan plastičan primer. Ja sam radio istraživanje u preko 30 zemalja i moj veliki izazov je bio kada me angažuju ti klijenti, oni često imaju svoju istraživačku agenciju sa kojom rade već dugo godina i, i znaju da postoji nešto, mislim, barem kada mi prodajemo naše usluge, mi kažemo da smo superiorni u odnosu na sve što oni mogu da, da vide, kao što i svaka kompanija radi i onda oni to žele, žele taj dokaz da vide brzo. I ja često kada odem u tu neku stranu zemlju da radim za klijenta, ja bukvalno u prvih 48 sati moram da dokažem da, da ja znam taj posao bolje od ljudi koji poznaju to, to, to svoje tržište više nego, nego ja. I na primjer, jedna od mojih, jedan, jedan od mojih stvari koje često radim je da vidim koji je nivo poštenja ispitanika u tim, u tim istraživanjima. I sad razne zemlje imaju taj raz, razliku, je se to drastično od zemlje do zemlje i onda mi to pomaže da ja ponderišem podatke da bi opet taj šum smanjio. I na primjer, omiljeno mi je bilo jedno istraživanje u Gruziji, gde sam istraživanje započeo pitanjem da li ste čuli za novi zakon o malim motornim vozilima na raketni pogon. I 75% ljudi je reklo da je čulo za, za, za taj zakon. E, sad, postoje razni načini kako, kako možete da, da, da filtrirate te stvari. Vi, vi sad možete da postavljate pitanje koje eliminišu ljude. Možete da vidite da li to se zovu um, zamke pažnji. Naprimjer, ako se te ankete popunjavaju online, postavit ću nekoliko pitanja da vidim da li taj neko stvarno čita i prati te instrukcije. Onda postoje stvari gde vi, na primjer, pitate 
jedno isto pitanje na dva različite načine, čisto vidite da li, da li dobijete konzistentan odgovor, onda možete da pratite da li neko radi straight lining, a to je ako imate one likert skale od 1 do 5, ako neko dođe samo radi 5, 5, 5, 5, 5, onda na primjer standardna devijacija takvih odgovora je nula i to se jako brzo prepozna. Onda imate, mi to zovemo u engleskoj Christmas tree responding, da neko radi cik-cak 5, 4, 5, 4, 5, 4 i tako dalje. Ili imate neko ko se slaže sa svim u anketi, to se zove acquiescence ili potpuna saglasnost, tako da tih bajasa ima, ima na stotine. Naš bajas, na primjer bajas mene kao istraživača, ja na kraju interpretiram šta vidim U, u tom istraživanju. Ja um, i često umem da se desi da ja projek, da mi istraživači, ne ja lično, ali da mi istraživači projektujemo neka svoja viđenja sveta. Zato je najbolje da, da imate neki princip, uh, for eye principle, da postoji neki drugi istraživač koji će to da pogleda i da pokuša da, da oceni da li ste bili objektivni u, u tom nekom zaključivanju iz, 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 iz tih nalaza. Tako da ovaj, teško je izbeći šum uh, ali postoje mehanizmi gde taj šum može da se dovede pod određenu kontrolu. Ma mislim, daću vam primer. Uh, imao sam u Londonu intervju za jednu od najvećih muzičkih izdavačkih kuća na svetu i oni su mi za taj intervju postavili jedan zadatak da ja ponovim njihovu segmentaciju i da dođem i da im, da im prezentujem. I ja sam uzeo taj set podataka, izanalizirao i shvatio sam da taj najperspektivniji segment od nekih 9% ispitanika koji su očigledno dobar target za tu njihovu kampanju, jer imaju i puno novca, jer su apsolutno odvoreni za te proizvode, vole sve te njihove brendove, sve te njihove ovaj, muzičare i tako dalje. Ja sam na kraju shvatio da, da taj segment u stvari ne postoji, da, da je to šum, da su to ljudi koji su bili samo koji su se slagali i pokazivali sebe. Mislim, nemoguće da se neko složi na, na primjer, 40, 40 pitanja u nizu. To, to teorije verovatnoće vam govori da je to, da je to malo izvjesno, ne 9% svih ispisanika. Ja sam sad onda napravio tu segmentaciju, znao sam što oni od mene traže kao odgovor, prezentovao sam im to sve, oni su bili zadovoljni, ja sam rekao, ok, da mogu li sad ja da dobijem pet minuta da vam pokažem šta ja mislim da je pravo rješenje i onda sam im, i onda je, onda je nastao jedan, da kažemo, horor u toj sali, kada su ljudi shvatili da su napravili strategiju i da, da aktivno targetiraju neki segment koji, koji ne postoji. I onda u razgovoru sa njima sam ja u stvari shvatio da, da oni su već videli da, 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 da nešto ne funkcioniše i da ne, da ne, ne postoji Aha. odziv od te kampanje. Aha. Tako da jednostavno ako, ako ispustite šansu da prepoznate taj šum u istraživanju i da ga, da ga sklonite, to se onda multiplikuje niz taj lanac, da kažemo, marketing vrednosti, jer to istraživanje posle ide u neku proizvodnju, neko pravi strategiju, neko pravi kreativno rešenje i neko kupuje medijski prostor da bi, eto, pokušao da, da, da se približi toj nekoj grupi koja se pokazala u istraživanju kao perspektivna, a ona u ovom slučaju nije postojala. E sad, ovaj, deo sad je ovoga što, što, što si pričao, E, možemo da nadogradimo narednim e, delom razgovora, a tiče se onoga što si ti nazvao kao revolucija ovaj, e, industrije, industrije istraživanja tržišta. E sad, ti se meni rekao da, da ti vidiš kao jedan, e, jedan deo problema celokupne te industrije zato što se ona oslanja delom na neke modele e, iz prošlog veka, da. Ajde, tako, tako da kažemo. Ono. Ovaj, sad tu ćemo već ući u priču ono što ti radiš sad i kako rešava, da kažem, kako tvoje rešenja ovaj, uh, se bave ovom tematikom i na koji način onda ti dolaziš do, ovaj, do podataka i do, do rezultata da. koji su... 
Uh, uf. Mislim da, mislim da, ovaj, da pokušavamo da zagrebemo po jednoj temi o kojoj bi mogo bih o tome satima da pričam, ali ajde da pokušam da, da, da to držim, što bi se rekao, da bude smerom. Ta moja industrija istraživanja, tržišta i ispitivanja potrošača nekako je, kao što sam rekao ranije, malo okoštala i čini mi se da tu nije došlo do nekih velikih skokova napred. Naravno, Dešavale su se neka tehnološka rješenja, na primjer vi sad imate te platforme za programatik istraživanja, to je, znači imate nekoliko template-ova, na primjer da testirate neku reklamu i to funkcioniše samo u toj određenoj niši, funkcioniše lepo i to jeste neki vide automatizacije, onda imate na primjer ove anketne platforme koje vam omogućuju da jednostavno svoje ta istraživanje sprovodite online, nije to ništa novo, to već postoji da kažemo nekih 15-20 godina, a I evo, na primjer, jedan od vodećih igrača, Qualtrics, je prodat prošle godine za 8 milijardi dolara IBM-u. I kada pričam sa ljudima u mojoj firmi, pošto mi pokušavamo da napravimo jednu anketnu platformu, ja sam im rekao, a vizija nam je mnogo veća od toga, želimo da napravimo jedan bukvalno ekosistem koji pokriva ceo lanac marketing vrednosti i koji automatizuje sve korake u tom lancu i pričat ćemo o tome isto kasnije. Ja im kažem, ajmo da rešimo samo jedan mali problem, ne moramo celog slona da pojedemo odjednom. Evo pogledajte Qualtrics, on je rešavanjem tog jednog nišnog problema uspeo da ostvari tako veliki taj uspeh. I onda, na primjer, desila se isto još jedna interesantna automatizacija koju mi dosta, to je i koju ja koristim dosta u svom radu, a to su panel agregatori. To je način na koji dobijemo ispitanike. Na primjer, ako pričamo o online istraživanjima koje su sasvim ok u zemljama koje, na primjer, imaju veliku penetraciju interneta i pričamo o zrelim tržištima, vi apsolutno možete da se oslonite na te panele agregatore. Šta je njihova prednost u odnosu na tradicionalne panele? Tradicionalni panel predstavlja, da kažemo, jedan direktorijum ljudi koji su se prijavili voljno da učestvuju u istraživanjima i za ta istraživanja oni dobijaju neku kompenzaciju. Naprimjer, dobijaju neke vouchere za supermarkete ili dobijaju čak i novac. Ili dobijaju, na primjer, besplatlan pristup Spotify-u ili premium pretplatu, šta god da je taj neki incentiv. I sada, problem kada radite sa jednim panelom, to je što on ima jednu, da kažemo, jedan relativno mali broj ljudi i onda vam treba puno vremena da biste postigli neki zadovoljavajući uzorak. Također, individualni paneli imaju problem što oni unose neki bias, imaju način na koji regrutuju ispitanike u taj direktorijum. Naprimjer, zamislite da imate sad neki panel koji, naprimjer, regrutuju ljude sa Twittera ili sa TikToka. Znači, mi pričamo o nekoj niši ili, naprimjer, stoji ispred Maksija, ne znam, na Voždovcu i onda tu ljude, da kažemo, registruje za taj panel. Znači, on unosi neki bias i pokriva neku publiku koja ipak predstavlja jedan, da kažemo, specifičan poddomen opšteg društva. Međutim, kada vi imate priliku da u isto vreme zahvatate ispitanike iz preko 150 različitih ili 200 različitih panela, e, tu već imamo jednu drugu priču gde se ti, da kažemo, neki bajasi potiru. I mi smo joj dobijali jako dobre rezultate tako. I s druge strane, kada to koristite u istraživanju, vi u roku od dva dana možete da sakupite uzorak od 4000 ljudi. Čak i u manjim zemljama poput Srbije. Znači i to je jedna stvar. Međutim, ono što se nije desilo u celom tom istraživanju i to je ono što sam pričao na početku, i dalje se dizajn same studije i dizajn upitnika dešava u ofisu između, da kažemo, stručnjaka koji moraju prvo da, ne znam, urade neki pregled literature, napišu taj upitnik i tako dalje i tako dalje. I najčešće 
je taj upitnik napisan tako da se u analizi svako pitanje gleda pojedinačno. I po meni je to jedan zastareo model, zastareo model rada. Ono što ja radim, ja najčešće u mojim istraživanjima, izuzeva ako ne pričam o nekim mikroistraživanjima mm-hmm. da neko hoće samo da izmeri, ne znam, svest o nekom brendu ili svest o nekom proizvodu ili nekoj kompaniji, ja polazim od modela gde pogledam naučnu literaturu, napravim model koji objašnjava, koji na hipotetički način objašnjava kako, šta, kako mi gledamo koji faktori utiču na određeno ponašanje ili na formiranje određene percepcije. Naprimjer, jedna od mojih, da kažemo, najboljih studija koje sam ikad radio, merila je, na primjer, percepciju jedne bogate um, bliskoistočne zemlje u Velikoj Britaniji. To je postoje jedan, znači mi smo napravili jedan model koji ima nekih devet dimenzija i tih devet dimenzija su uticale na primjer na ljudske emocije, stavove o toj zemlji, a onda su se emocije stavovi prelivali u, ne, u, u neku nameru. Naprimjer, mi smo čisto kao sanity check gledali da li, će, da li ti ljudi nameravaju da posete tu blisku istočnu zemlju. I onda smo mogli tačno da vidimo, tačno smo mogli da sagledamo mehanizme ponašanja i odlučivanje percepcije kod različitih grupa i da savjetujemo toj blisku istočnoj zemlji koje poluge da upotrebi da bi uticalo na ljude da se taj, da kažemo, stav ili emocija promeni i da, da više ljudi dođe u tu zemlju. Znači, način na koji ja sprovodim istraživanje je da postoji model da ja mogu na kraju, na primjer, iz jednog upitnika koji ima 90 pitanja da vam pokažem samo jednu sliku da kažem ovo je sve što trebate da znate i da vi vidite na kvantifikovani način kako A utiče na B ili ne utiče na B ili da li postoje neke smislene veze. I to je to. I onda, znači, to je neki top line model, a onda mogu da vam pokažem i gra, razne grupe koje imaju razne mehanizme kako vas doživljavaju i tako dalje, tako dalje. Mislim, mogu da dam jedan plastičan primjer. Ta, da kažemo, bliskoistočna zemlja, ona je jako bogata i tako dalje, jako je razvijena, imate nebodere, sve je staklo, možete pretpostaviti da, 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 Uh, imali smo jedan segment koji je bio jako pozitivan, jako ras, pozitivno raspoložen prema toj zemlji, međutim, gledajući to šta utiče na poboljšanje percepcije kod te grupe, shvatili smo da, na primjer, mi uopšte ne trebamo da pričamo o tome da je to zemlja ekonomskih šansi ili da je to zemlja koja je dobro razvijena ili da, da postoje sjajna infrastruktura jer ljudi o tome već dobro znaju. I ne postoji nikakva veza između emocije ili stava kad kad uvedemo ta, ta tri faktora. I onda, sam, onda smo vidjeli da je nešto drugo pitanje, da ljudi, da možemo da poboljšamo dodatno percepciju toj zemlje ako pričamo da je to destinacija za provod ili destinacija za odmor, zato što su tu možda neki elementi gdje možemo malo veću informaciju da, da damo. Ili jedna druga grupa ljudi gdje ako pričate o tome da je ta zemlja dobro izgrađena, ako im pokažete slike tih ono, megalopolisa i tih velikih zgrada, to negativno utiče na percepciju, jer su, na primjer, ti ljudi zainteresovani za održivost. I onda kad on, kad ta osoba vidi ogromnu zgradu, ona razmišlja o znači, tom CO2 footprintu, znači o tom, o tom negativnom i štetnom uticaju na, na prirodnu sredinu. I onda smo savjetovali, pa dobro, ako su oni zainteresovani za održivost i za prirodu, pokazujte im, na primjer, vaše šume, mangrova ili pokazujte im, ono, ne znam, vaše oazi ili kako se bavite da. vašim ono, podzemnim svetom i tako dalje, tako dalje. Znači, ta moja filozofija je da imam model koji vodi moj dizajn. I sad, pošto sam malo otišao pre, preširoko, veliki je problem kako dizajniramo tu studiju. E, to traje puno. E, ljudi koji to rade koštaju često puno. 
a kompanije nemaju vremena da čekaju mesec dana da samo neko napravi dobar upitnik, da neko sedne da pregleda literaturu i tako dalje. I bilo je pitanje kako to možemo da ubrzamo. I kao što sam rekao na početku, ideja je da se iskombinuje, da kažemo, jedan marketplace istraživača, poput mene, sa jednim sistemom preporuke. I sad šta se dešava? Vi kad, na primer, mašini date jednu da kažemo jedan brief koji je napisan, on iz tog briefa, mašina iz tog briefa može da shvati šta je cilj i da na osnovu toga pogleda koje su pitanja relevantna i da u realnom vremenu ispljune, da kažemo, jedan set pitanja koji će onda istraživač, mislim, ne, neće taj upitnik biti gotov, ali će vam izbaciti, na primer, jedno 70-80% upitnika koji vam je relevantan, koji ćete vi onda da presložite, da malo podesite i nemate potrebe onda da radite mesec dana, nego možete, na primer, za dva, tri dana da taj upitnik dovedete na nivo koji je spreman da ide u field. Zašto ja to pričam stalno i zašto je to superiorno u odnosu na template koji, naravno, vrše posao? Superiorno je zato što Pod broj 1, niko ne može da predvidi sve moguće upotrebe istraživanja, to je jedno, a druga stvar, stalno se dešavaju neki šokovi na tržištu i neke nove kompleksnosti koje utiču na to da naši dojučerašnji upitnici više ne piju vodu. Naprimer, evo poslednji put to se desilo sa COVID-om. Znači, pitanje koje smo postavljali pre COVID-a i sada se dosta razlikuju, a to jednostavno template-i ne mogu da isprate. Bio sam ubeđen kad smo dogovarali emisiju zbog tematike svega nećemo pominjati kao COVID, ali da vredi. Pa ne, neizbežno, to je poslednji taj neki šok koji se desio. A u suštini, mislim, ok, COVID ima negativnog uticaja, ali jedna od pozitivnih stvari za nas, ljudi koji smo, da kažemo, ono, skloni digitalnim tehnologijama i koji, da kažemo, promovišemo digitalne tehnologije, danas je katapultiralo, nas je deset godina napred. Pogledaj sada koliko je tema digitalne transformacije postala bitna. Čak i kompanije do juče koje su se opirale i da i shvataju da je to neminovnost i da jednostavno moramo da se priključimo u tom trendu. Ono što je meni bilo jako zanimljivo kada si ti meni i objašnjavao, čak sam i dao uvid da vidim kako izgleda ta tvoja platforma, mislim, ona se velikim delom zasniva na nekoj vrsti automatizacije i to je, koliko sam shvatio, jedna od ključnih stvari. A druga stvar jeste kada se kreire upitnik, kada se sprovede to istraživanje, da tebi bukvalno taj rezultat koji dobiješ, ti možeš da ga ubaciš na Facebook, on već je, da kažem, ono kompatibilan sa Facebookom i tebi je već kreirana tvoja ciljna grupa. To je deo koji meni onako upali u lampicu kao ovo je nešto mnogo dobro. To je, ja bih rekao da ta naša platforma Qdo koju smo razvili i koja još uvek u nekom stealth modu jer još uvek podešavamo te naše algoritme, mislim ona je, ja bih rekao ona je 98%, 99% taj je naš MVP je gotov i mislimo da ćemo od sledeće godine krenuti da kažemo u neku otvorenu kampanju. Diferentna prednost te naše platforme je kada sprovedemo istraživanje na nekom velikom uzorku od na primjer 4000 ljudi, vi segmentaciju dobijate u realnom vremenu I onda segmente koji su vam interesantni možete da izvezete na društvene mreže bez gubljenja signala. Ranije u tradicionalnom smislu, da kažemo tradicionalnih istraživačkih agencija, vi kad biste naručili projekat segmentacije, vi biste to bili jedan izveštaj na papiru, 
neko vam preda taj izveštaj i vi onda snađite se. Kako ćete vi da nađete te ljude? To je uvek bio problem ranije. Kako ćete nađete ljude na društvenim mrežama i kako da im se obratite direktno? S druge strane, jedan od velikih problema u tim, da kažemo, savremenijim istraživanjima je da imate da radite na način koji je u saglasiju sa GDPR-om, da ipak izbegnete pitanje sakupljenja nekih ličnih podataka, zato što to onda komplikuje celu priču. Način na koji smo mi to rešili je takav što mi u samom dizajnu upitnika, način na koji postavljamo pitanja, ta pitanja u sebi sadrže elemente za formiranje publika na društvenim mrežama. Znači, način na koji vas pitamo o polu, godinama, o ne znam, hobijima i tako dalje, odgovara način na koji biste vi sad tamo u, ne znam, Facebook audience mogli da sednete i da formirate. Tako da, kada se izve, kada mi znači automatski sa naše platforme izvezemo na Facebook, vi odmah već tamo, znači u Facebook ads dobijete taj segment koji je formiran i Facebook vam kaže koja je veličina te publike u nekoj zemlji. Tako da, na primjer, ako je vaš segment imao 200, 300, 400 ljudi, to ne znači da ćete vi targetirati 200, 300, 400 ljudi, vi ćete targetirati, na primjer, milioni po ljudi koji njima liče po nekim kriterijumima za targetiranje. S druge strane, vi možete na našoj platformi da upalite i ugasite određene kriterijume za koje smatrate da vam nisu relevantni. I to je interesantno. Taj most, mi smo naravno krenuli sa Facebookom, to nam je bilo najlakše, međutim plan je da sad proširimo to i na Google i na neke druge društvene mreže. Tako da budemo, što bi se reklo, platform agnostic u tom smislu. Tako da ta naša istraživačka platforma ona je u stvari namenjena da služi marketarima za precizno targetiranje vođeno podacima i da to bude uređeno na jedan način koji, kao što sam rekao, je u saglasiju sa GDPR-om i sa ostalim zakonima koji upravo gledaju na zaštitu privatnosti podataka. E sad, pričali smo o tvoje platformi u kontekstu toga, znači da ona negde pretpostavlja da okupljamo istraživače koji pohranjuju tu svoja pitanja, setove pitanja ili čitave upitnike, pa se to onda u zavisnosti od zahteva onda pretražuje i tako da. Znači, tu sad imamo jednu vrstu algoritma i sad opet i taj algoritam je predstavlja neku vrstu, ajde da kažem, veštačke inteligencije. Sad namjerno ovo govori, zato što si ti rekao da bi želao da demistifikuješ ovaj pojem veštačke inteligencije, jer suština jeste da i sama veštačka inteligencija počiva upravo na podacima. E sad, meni se ovaj deo iskreno ono jako svidio, zato što sad imamo tu različitih i naziva i ti si mi rekao da veštačka inteligencija zapravo i opet drugi naziv za mašinicu učenja i tako dalje. To ljude iz struke dosta nervira, pošto šta je problem? Kad kažem ljude iz struke, pričamo o ljudima koji se bave data science-om, koji se bave mašinskim učenjem. Kad se marketari dohvate nečega, oni gledaju da uzmu neki naziv koji onako zvoni, zvoni. I onda to jašu dok ne... Dok ne uzmu dušu tom nekom terminu. Taj termin je veštačka inteligencija i vidio sam skoro mim negde na društvenim mrežama kao, eto kao 80-ih i 90-ih, kao to se zvalo regresija, 2000-ih se to zvalo, 2000-ih i 2010-ih se zvalo mašinsko učenje, sad se zove veštačka inteligencija. U suštini radi se o mašinskom učenju, 
i mašinsko učenje u stvari predstavlja mogućnost računara da obavi neku funkciju bez da programer mora eksplicitno da programira nešto. Znači, na primjer, možemo da pričamo, pošto sam pominjao segmentaciju stopute, to je jedna vrsta nesuperviziranog, odnosno nenadgledanog mašinskog učenja gde je algoritam na osnovu podataka i nekog signala o podacima te podatke razvoji na nekoliko grupa. I sad, mašinsko učenje, ono u stvari stvara model na osnovu podataka koji uprošćava vaše razumevanje stvarnosti. Odnosno, on pokušava da pronađe šta je, na primjer, zašto ljudi, na primjer, napuštaju vašu aplikaciju ili zašto im se sviđa ovaj mikrofon, a ne onaj crveni i tako dalje. Da vam tačno u procentima da neke drajvere da vam objasne šta stoji iza toga modela odlučivanja. Evo ja ću da vam dam isto jedan primjer. Kada sam počinjao da radim kao profesor na univerzitetu John Moores u Liverpoolu, nakon prvog semestra pozvao me je dekan koji je bio jako nezadovoljan, je prosječna ocena studenta na ovom predmetu strateškog marketinga bila te godine za šest procenata niža u odnosu na prethodnu godinu kad je bio prethodni profesor. I on je bio jako, jako nezadovoljen i pitao me šta se tu dešava. Ja kažem, ne znam, moram da pogledam podatke. I on kaže, dobro, hoće da mi napišeš izvešte na dve strane da vidimo šta je dovelo do tog pada. I ja kažem sebi, ajde da vidimo šta utiče na ocenu tih studenta. I onda sam ja rekao, ok, ocena, to je jedna zavisna promenljiva, ona stoji, da kažemo, s leve strane i sad ću da vidim sve promenljive koje mogu da sakupimo studentima i da vidim kako one, uz pomoć jedne regresijone formule, kako one utiču na konačnu ocenu. I šta sam ja gledao? Za svakoga studenta gledao sam, na primjer, koliko je časova pohađao predavanje vežbi. Pa sam onda gledao da li je, na primjer, taj seminarski rad radio samostalno ili u paru sa nekim, pošto su imali tu mogućnost da rade samostalno. Pa sam onda gledao, na primjer, u svakom od tih seminarskih radova koliko su citata naveli, koliko su referencije iskoristili. Pa sam onda gledao neke druge demografske stvari, ne znam, koliko imaju godina, pol, njihov ne znam, ono, etnički background, ko je ocenjivo radi, tako dalje, tako dalje. I na kraju, kada sam uradio tu regresivnu formulu, znači to je jedno, da kažemo, mašinsko učenje, ispostavilo se da postoje dva faktora koje objašnjavaju 70% varijanse u oceni. Ta dva faktora su, pod broj 1, broj časova na koje je student došao i broj 2, broj citata, odnosno broj referenci koje je student naveo u svom eseju, što pokazuje Količinu rada koju je student odložio, znači nije bilo razlike između ocenjivača, nije bilo razlike u godinama, sve druge stvari su bile statistički neznačajne. I sam, na primjer, postojila jedna konstanta koja je govorila student koji nije došao ni na jedno predavanje i koji nije naveo ni jednu referencu u svom eseju, on će dobiti 29% ocena u proseku. To je ocena s kojom padate. U Britaniji vam je minimum za prolaz 40%. Ja lepo dođem s tom regresivnom formulom pred dekane i kažem evo zašto. I on kaže šta ovo znači? Ja sad njemu objasnim šta svaki koeficijent znači. Kažem ovo za svaki čas koji je student pohađao, ocena se povećava za 1,5%. Znači na onih 29% što je konstantna, jer ipak ne dolazite skroz nepismeni na časove marketinga, nešto znate iz života. Reko svaki čas koji neko pohađa, to znači da se ovih 29% uvećava za 1,5%. I svaki citat koji oni navedu, znači da se ta ocena povećava za 0,75%. Tako, pohađao si 10 časova, to je 15%, naveo si 5 citata, to je još nekih, da kažemo, 3,5%. I on kaže, ovo je fascinantno. 
Kaže, ja hoću sad ovo na svim predmetima da pokažem u studentima pre nego što krene nastava, zato što to, znači to deterministički dovodi vezu između ocene njihovog rada. I eto, tako sam ja objasnio dekanu zašto je ocena. Ja ne mogu duhu da dam. Nekome ko se ne pojavljuje na času ne mogu da mu dam prolaznu ocenu ako nije demonstrirao neki, da kažemo, neki minimalni nivo znanja. Tako da, kažem isto još jednu stvar, ti modeli koje mi pravimo, oni dosta zavise od kvaliteta podataka. I onda se opet vraćamo na... Bene ljudi stalno pitaju koje modele koristiš, koje pakete. Ja njima stalno govorim, to je sve u suštini lako. Najteža stvar je da vi dobijete tovar podatak. Odnosno da podaci koje imate i koje koristite za te modele mašinskog učenja, da oni sadrže jako malo šuma. Ili da vi na kraju krajeva, ako dolaze podaci sa velikim šumom, da imate tehnike da izolujete, da izdvojite te podatke i da vam ostanu čisti podaci za pravljenje tih dobrih modela. Tako da, mislim da je 80% uspeha u nekim fundamentalnim stvarima, načine koji ste postavili istraživanje, da li su podaci dobri itd. A modeli i tehnike koje posle primenjujete, to je nešto što relativno lako možete da nadogradite. Htio sam jednu stvar da te zamolim, pošto naša publika baš vali primere, a ti si pokazao da znaš jako lepe. Ti si meni bio naveo, kada smo dogovarali razgovor, još dva neka primera koja su vezana za primjenu u veštačku inteligenciji i onda ću te samo zamoliti da se na to ne dovežemo. Ja inače za neke druge potrebe i moje aktivnosti se poslednje vreme bavim dosta i etikom od marketinga do programiranja. Ti si meni navio još dva primjera. Jedno je vezano za otkrivanje melanoma, gde se ono u kontekstu toga veštačka inteligencija se onda zasnivio sam na tome da ti može da pohraniš veliki broj nekih fotografija. Morate da istrenirate model. Najinteresantnija primjena svega ovoga naravno nije u marketingu, nego u medicini koja ipak negde fundamentalno utiče na kvalitet i dužinu našeg života na kraju krajeva. Naprimer, naučnici su istrenirali su algoritam, ta familija algoritama zove se dubinsko učenje, gde vi na osnovu nekih slika koje su klasifikovane i označene, možete da istrenirate algoritam da, naprimer, kad mu pohranite sliku, da kažemo, nekog mladeža koji je možda maligni kao što je melanom, da on može da to sa velikom preciznošću i pouzdanošću prepozna kao melanom. I sad, zamislite sledeću stvar. Imate mladež, zabrinute ste o čemu se radi, možda se zauzeti, ne možete odmah da odete kod doktora, imate aplikaciju, možete da slikate i aplikacija vam kaže da li biste trebali da idete kod doktora ili je to u redu. I to onda pod broj 1 smanjuje pritisak na da kažemo, zdravstveni sistem, a s druge strane, vama brzo može da da neku informaciju. I ti neki algoritmi imaju, da kažemo, veću pouzdanost nego da vas dva eksperta, na primjer, dva dematologa eksperta pogledaju. I to je opet interesantno. A s druge strane, ako postoji sumnja, vi možete da odete s tim rezultatom kod lekara i da lekar pogleda i da da svoje konačno mišljenje. Znači, u nekom slučaju... Te aplikacije mogu da vam spasu život. Onda sam isto spominjao ovaj Google Alpha Fold za gomilu nekih lekov u medicini. Ono o čemu se radi, da samo slušalci znaju, sve procese u našem organizmu 
vode proteini na neki način. Kada se kontrakuje mišić ili sposobnost da vidite svetlost ili boju, na sve to utiču proteini, hormoni su proteini itd. I vi kad imate neki poremeće sa proteinima, u vašem organizmu tu dolazi do nekih sistemskih problema i budete stvarno bolesni. Sad problem je što naši naučnici u svetu nisu znali kako se koji da kažemo, protein savija u prostoru. I onda tu je bilo dosta improvizacije, pokuša i tako dalje. Međutim, sad, uz pomoć, da kažemo, mašinskog učenja, došlo se do toga da mašina jako brzo može da izdefiniše kako protein, kako bilo koji protein izgleda u prostoru i samim time omogućava medicinarima i lekarima da konstruišu lek koji je specijalno namenjen za vas i da vam pomognu oko nekoga problema. Tako da je to interesantno. Primjer, tu nas je mašinsko učenje katapultiralo nekih 50 godina napred. Onda postoje razne druge primjene, na primjer u otkrivanju prevara, što često banke koriste, kada na primjer primete da neko ponašanje u vašim transakcijama odudara od vašeg uobičajenog ponašanja. Naprimjer, meni se desilo da se probudio jednom u 3-4 ujutru, nisam mogu da spavam i hteo sam suprozi da kupim neki skupi poklon i op, banka mi je blokirala. I ja kažem, pa da, ovo je neobično da ja sad toliki novac potrošim u 3-4 ujutru. Znači, obično tada nisam aktivan, ali opet to nas štiti i eto, u tom slučaju, znači neki ide, kažemo, neka po znacima navoda veštačka inteligencija, ono su mašinsko učenje može da napravi neku razliku u kvalitetu našeg života. Pre nego što se samo bacimo na etiku, ali super mi je sad ovaj primjer koji je vezan za medicinu i za farmaciju, kada veštačka inteligencija napravi neku vrstu greške, Pričao sam i o tome kako je u Velikoj Britaniji upravo zbog COVID-a završni ispit, odnosno ocena završnog ispita je bila zasnovana na mašinskom učenju. Prvo da ti se izvinim, pošto sam imao taj pozitivan bias, da sam selektovao samo dobre primere. Ima stvarno užasnih primera, zato što to je ono što sam rekao. U zavisnosti od toga kakve podatke pohranite u algoritam, algoritam će takve rezultate da da. Ako ti podaci u sebi sadrže neku pristrasnost, a rekao sam da su podaci često ljudski konstrukt, da ljudi su jako pristrasna bića, onda će to algoritam da uveća i da multiplikuje i napravit će se katastrofa. Evo što se radi. U Britaniji vi na kraju srednje škole imate taj završni ispit i opično taj završni ispit je kao neki test. Međutim, u U sred ove COVID pandemije vlasti su u Britaniji rešili da se taj test ne održi, nego da se na osnovu nekih parametara, kao što su, ne znam, odakle dolazite, u kom kraju živite, koliko vam primanja imaju roditelji itd. itd. odredi kakvu kakvu ocenu biste trebalo da dobijete. Možete da pretpostavite šta se desilo. Deca koja su dolazila iz bogatih krajeva, od bogatih roditelja, od bolje obrazovnih roditelja, su dobila mnogo višu ocenu nego što bi inače dobila i obrnuto deca koja su dolazila, znači neka vredna i pametna deca koja su dolazila iz siromašnijih krajeva, su bila jako penalizovana i to je izazvalo užasno nezadovoljstvo i ljudima je bilo vrlo brzo jasno šta je dovelo do takvih, da kažemo, odstupanja u tim ocenama i odstupilo se od toga. I sad, koje je bilo rešenje? Bilo je rešenje da nastavnik da ocenu prema svojoj slobodnoj proceni šta bi taj student dobio i onda je to dovelo sada do inflacije ocene, jer su sad svi dobili malo bolje ocene. Tako da, 
bilo je vaganje. Znači, da li ćemo da prepustimo mašini, da iskasapi da, da, da. Uh, decu ili da neke nepravedne nagradi, ili ćemo da pustimo nastavnika da pokuša da da neku pravdu, ali da, eto da kažemo, ima neki pozitivan bajas prema svima ravno, ravnopravno. Tako da, to je bio jedan primjer. Ima još primjera, na primjer, gdje su neki HR softveri pokušali da koriste, koristili su trening setove gdje su očigledno bili diskriminisani pripadnici određenih etničkih manjina i onda šta se dešava? Dođe neko iz te etničke manjine koji je stvarno dobar, na primjer, savršio studije na, ne znam, na Oxfordu, Cambridgeu, bio super, super, super. Ubacite njegov CV i CV kaže, a, on je pripadnik, mislim, odbaci ga odmah zato što jedna od glavnih variabli je u stvari pripadnost nekoj, da kažem, etničkoj grupi. To je isto bilo skandalozno i od toga se isto odstupilo. Znači ima ono užasnih, užasnih grešaka. Sad sve ovo što si naveo, mislim i ovo, da kažem, favorizovanje džaka iz bogatijih krajeva. Sad nameće pitanje etike u veštačkoj inteligenciji. Sad jedan od prethodnih sagovornika je bio i Igor Spasić, on je softverski inženjer. Sad on je baš ono pričao o toj odgovornosti inženjera koji kreiraju softver. Možda pričali smo o upotrebi u medicini i farmaciji, pa ono kao bila je neka greška, gde je neko dete, zbog greške u softveru, softver mu je prepisao neku nenormalnu dozu leka, da li tu postoji kao onda odgovornost kao inženjera. Kada pričamo o veštačkoj inteligenciji, kako tu stojimo sa etikom? Pa da, smatram da je etika jako bitna tema i da bi trebalo da sve faze, da kažemo, u stvaranju i produkciji tih modela mašinskog učenja budu pokriveni. Kada sam spominjao samu tu produkciju, da kažemo, tih modela, to znači da taj model koji ste razvili, istrenirali na nekom setu podataka, on onda odlazi u neku široku primjenu ili široku upotrebu. I da se tek u širokoj upotrebi ne bi primetili neki negativni efekti, potrebno je da postoje ljudi koji prave taj stres test za te modele, da vidimo da li se oni ponašaju na neki očekivani način i da vidimo da li u raznim situacijama dolazi do forsiranja nekih, da kažemo, pristrasnosti koje će sigurno biti nasledđene iz podataka. Bitno je da te pristrasnosti nemaju neki, da kažemo, izuzetno štetan efekt ili poguban efekt po one koji koriste, da kažemo, te modele. I isto smatram da je jako bitno da sama etika dobije primati u obrazovnom sistemu, da se s time počne jako rano. Ja na svim nivojima mojih studija nisam imao predmet etike, ali smatram da je jako bitno da to postane, da kažemo, jedan deo vrednosti koje će ne samo profesionalci iz oblasti mašinskog učenja ili istraživanja koristiti u svom svakodnevnom radu, nego svi od nas, jer tema održivosti vidimo da definitivno postaje jedna od, da kažemo, primarnih tema današnjice. Evo ako polako, ali sigurno došli smo do kraja, ali verujem da smo tek zagrebali površinu, ali ja sam u nekom trenutku morao i ono ispred sebe da stavimo, ono mi smo toliko stvari stavili, da kažem, u agendu ovog našeg razgovora i ti, da kažem, ono toliko stvari radiš i toliko stvari poznaješ da prosto zaista bismo mogli ono čitav ono serijal epizoda da posvetimo i podacima i istraživanju tržišta i pre svega onome na čemu ti trenutno radiš, a to jeste da ono u napređenju celu 
cele te industrije kroz, kroz automatizaciju i evo upravo kroz, ovo, kroz algoritme I, I, I to mašinsko učenje. Ja bih tebe za kraj ovaj, zamolio samo još dve stvari. Ovaj, eh, jedno je eh, svakako ono na, na samom kraju što imamo svaki put ovaj, da onima koji se interesuju za ovo što ti radiš, eh, da, li bih mogao, da li bi mogao da im preporučiš literaturu, načina koji mogu da se, da se dodatno usavršavaju, edukuju neke možda online platforme gde mogu da, ovaj, da vide i šta ti to radiš, čime se baviš, ovaj, mi ćemo svakako ono u, u opisu postaviti link ovaj, I, ka, I ka vašoj platformi, a druga stvar koja bi mogao ovaj, ono, prvo da kažeš jeste prosto nešto što bi bila poruka tvojim kolegama koji se u Srbiji bave istraživanjima tržišta. Prosto mi smo ono, jednu smo do sada epizodu imali posvećenu, posvećenu tome, dotakli smo se ovaj, u nekoj meri toga, ali svakako pričali smo o podacima, važnosti kvaliteta podataka i prikupljanja, tako da eto, da, da imamo eto neke dve da. vrste poruke, jedne za, za kolege u industriji, a druge za one koji su možda malo mlađi i koji su tek da kažem, na početku svoje profesionalne karijere, pa im je sve ovo čemu si ti pričao zanimljivo. Ajde da pođemo od ovih mlađih. Ajde, mlađi, ovaj, ja sam na početku rekao da sam ja marketing naučnik. I marketing naučnik je, da kažemo, jedna redka vrsta profesionalca u mojoj disciplini, zato što ljudi koji studiraju marketing najčešće beže od matematike, statistike i svih tih kvantitivnih stvari. A ja sam upravo bežao pod matematiku i statistiku jer je to... To je, to je za mene bio, bio jedini zaklon od proizvoljnosti. Znači, to je za mene bio jedini alat gde sam ja mogao na osnovu činica da kažem i obrazložim zašto mislim i zašto neke stvari vidim na određeni način i zašto savjetujem neke, neke intervencije, neke strategije ili neke taktike. Marketing naučnik polako konvergira sa, sa data scientistima. Uh-huh. Kao što sam rekao, oni polaze iz, iz različitih polaznih tačaka. Marketing naučnik, on jako poznaje, znači njegov, on ima uh, domensku ekspertizu nad marketingom, jako zna dosta statistiku i zna da koristi ili neke statističke pakete koji su gotovi ili zna sam da kodira u Pythonu ili Aru, ali to mu nije primarni, uh-huh. to mu nije da kažemo primarni deo posla ili to mu nije najveći deo posla. S druge strane, data scientist, on jako dobro poznaje Python i kodiranje, a onda od izbora domena zavisi, ako na primjer ga zanima primjena mašinskog učenja u marketingu, onda je on, da kažemo, konvergira marketing naučnicima. I sad, šta je bitno? Ja smatram da je u biznisu, u biznisu su brojevi jako bitni. Bitni su koliko je lopta bitna u futbalu. Ne možete vi da izađete na, na stadion i da bežite od lopte svo vreme. Znači, ako hoćete da budete zvezda, morate tu loptu da driblate i da date go. Isto je tako i u marketingu. Ako hoćete da budete zvezda i ako hoćete da vas ljudi slušaju i da imate neki uticaj, jako je bitno da baratate dobro s brojevima. Odakle da krenete? Ako vas zanima biznis i marketing, Biblija, ono što ja smatram za Bibliju, je Marketing Research, knjiga od Nareša K. Malotre. Znači, nađite tu knjigu i to je, to je početak Ne možete da budete dobri u istraživanju, u kvantitivnim istraživanjima ako ne poznajete statistiku. Knjiga za to uh, je nju je objavio Timothy Jordan, a zove se Statistics in Plain English. I možete da krenete odatle. A onda što se tiče Pythona uh, ili Ara, 
za to postoji gomila online kurseva, imate data camp, možete dodati na neki od bootcampova ako možete to da priuštite, ali kažem sada postoji gomila tih online platformi koji nude sasvim solidne programe i to možete tu da naučite. I to je upravo ono što sam rekao, znači dolazi do dematerializacije svega, pa čak i univerziteta. Vi više de facto nemate potrebu da idete da sedite u nekoj katedri, da kažem u nekoj učionici, vi sada možete gomilu stvari da online naučite. Ako imate naravno disciplinu i strajnost, možete to da uradite online. A što se kolega iz Srbije tiče, mislim da mi... Ima jedna stvar koju jako volim, da prvo pohvalim kolege iz Srbije, možda sam najinovativnije projekte radio u Srbiji i neki put sam oduševljen spremnošću na rizik. Često su kompanije ovde, pa šta imam da izgubim, ajmo da provamo, da sprovedemo to. I onda te neke projekte koje sam u Srbiji radio su nailazile na ogromno oduševljenje u Britaniji. Mislim, Britanci su u suštini nas malo konzervativniji i oni bi ipak volili da u biznesu probaju neka primenjena rešenja. I onda sam često sa rešenjima i nekim isprobanim stvarima iz Srbije dolazio tamo i to je njih oduševljavalo. Tako da bih volao da kažem kolegama da da nastave, da budu tako hrabri i da eksperimentišu i da iz toga proističe veliki rast, a s druge strane da pokušaju da prevaziću tu skučenost našeg tržišta. Mi smo u suštini jako malo tržište i onda ljudi ne mogu dovoljno da se specijalizuju. I ja polazim isto iz tog mindseta kad sam rekao da sam ono full stack istraživač, u Britaniji je to ljudima neverovatno. Kako neko ko dizajnira istraživanje može i da programira upitnik, može da radi i analizu, može da napravi prezentaciju. Kod njih je to tim od petro ljudi. Međutim, mi ovde, pošto nemamo takve resurse, Ti si majstor onda za sve. I hvala bi da kažem našim kolegama da pokušaju da se orijentišu i ka stranim tržištima. Danas imate alate s kojima Srbije možete da servisirate apsolutno i velika tržišta poput Britanije i Amerike i da pokušavaju da tamo prave prodor, zato što će im to možda otvoriti jedan veći prostor za specializaciju. I s druge strane, kao što sam rekao, ta naša, da kažemo, spremnost da rizikujemo, da eksperimentišemo, će naći na jedan vrlo lep prijem u tim zemljama. Mislim da u suštini možemo mnogo više od onoga što naše tržište, koje još uvek kaska za zapadom, u smislu da korporacije ne troše dovoljno novca na istraživanja nudi. Naprimjer, Britanija i Amerika zajedno troše 60% celokupnog svetskog obrta na istraživanjima i postoji razlog zašto su te dve zemlje tu gde jesu. Znači istraživanje je u suštini jako bitno za kompanije da prave tu diferentnu prednost, tako da naše kolege iz moje struke ovde u Srbiji imaju, da kažem i neki izazov da edukuju da edukuju kompanije zašto im to treba, kako im to treba, da ih ubede, da izdvoje novac iz sredstva, što nije slučaj na zapadu gde menadžeri znaju da svoje odluke moraju da dobro potkrepe sa istraživanjima i sa činjenicama, tako da je to tamo mnogo lakše. Tako da verujem, ako mogu firme iz Indije da penetriraju britansko i američko tržište, možemo i mi, naravno sa mnogo većim cenama, jer mi ipak nismo tako te azijske zemlje gde je cena rada ipak toliko niska, a imamo kvalitet i naši ljudi mogu mnogo toga da ponude. Ja na kraju mogu samo još jednom da ti kažem veliko hvala na 
na izdvojenom vremenu. Mislim, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo. Ovaj, uh, mislim, ispola kad smo se povezali i da se znamo, <laughs> to je duže nego što su jedan i drugi misli da razpovezali. Da te znam. Da, I, da, I ono, povezuju nas ono, zajednički, ovaj, zajednički prijatelji i uh, prosto i tebe zna veliki broj ljudi iz, ovaj, iz industrije ono, sa kojima ja komuniciram i prosto veoma sam ti zahvalan što se izdvojio vreme, ovaj, nećeš dugo biti u Srbiji, tako da, opet kažem, načeli smo temu, mnogo toga smo pričali, drago mi je što si podelio sa našom publikom na čemu radiš i prosto na koji način i svojim proizvodom, startupom želiš da doprineseš da doprineseš ovoj industriji, tako da Iskreno se nadam da će biti prilike da se, da se družimo opet ili u ovoj formi ili u formi uživo na, na nekom događaju koje, koje planiramo tamo, neto da ti damo razlog da ponovo dođeš, ponovo dođeš za Srbiju. Hvala ti puno, Vlado, bit će mi veliko zadovoljstvo. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, Verujem da ste uživali u ovom razgovoru, posebno koliko se interesujete za oblast podataka, za oblast, odnosno industriju istraživanja tržišta koja definitivno zauzima sve veći značaj u marketinčkoj industriji. Na samom kraju, ja ću vas naravno pozvati da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda i ne propustite neki razgovor zanimljiv poput ovog danas. Zatim, ukoliko želite više da nas slušate, napominjem da smo prisutni na svim audio platformama. Naravno, i na kraju ćemo zahvaliti svim kompanijama koje su podržale rad podcasta Digitalk i omogućile nam da se fokusiramo na kreiranje zanimljivih epizoda i dovođenje zanimljivih sagovornika kao što je Mihajlo bio danas. Veliko hvala OTP Banci koja je naš pokrovitelj i na kraju skrećem vam pažnju na njihov projekat Generator Zero koji je posvećen podršci na građivanju inovacijnih projekata koji predstavljaju održive rešenja sa realnim i merljivim uticajem na smanjenje karbonskog otiska. Pogledajte njihov sajt generator.rs ukoliko imate neku ovakvu ideju prijavite je do 20. decembra. Veliko hvala Mastercardu, kompaniji koja je naš partner, kao i prijateljem iz kompanije Ideja koji su samo za vas kreirali promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popustoj denari online prodavnici. Verujem da ćemo izabrati i neke zanimljive naslove iz finesinih izdanja koje će, da kažem, ispratiti i temu ovog razgovora, pa će dvoje vas biti nagrađeni knjigama, a vi svi ostali imate na raspolaganju promo kod Digitalk koji vam daje 10% popusta na finesinom sajtu. Do naredne epizode, ja vas pozdravljam. Ćao!